0: Buongiorno a tutti. In questi giorni abbiamo visto come a raccontare la storia siano gli storici di professione, siano gli scrittori, siano eh, i giornalisti. E oggi abbiamo con noi le purgatori, di cui adesso eh, traccerò un breve eh, profilo, che affronterà il tema raccontare il presente. Ecco, Si può fare storia del presente, fino a non molto tempo fa gli storici avrebbero detto di no per tante ragioni, perché gli archivi rendono disponibili i loro documenti soltanto dopo un certo numero di anni, perché lo storico sarebbe troppo coinvolto a livello emozionale, passionale no, nelle vicende del presente. Resta il fatto che eh, in questi ultimi tempi sempre più soggetti hanno, eh, si sono occupati della storia del presente e quindi anche gli storici, poi sia per una nuova consapevolezza storiografica e anche per non lasciare lo spazio no, ad altri soggetti, hanno cominciato ad occuparsi della storia più vicina a noi ovviamente la storia del tempo presente eh, concerne molte sfide per intanto il tempo presente cosa si intende è evidente che sono molteplici gli elementi le eh, suggestioni le problematiche che caratterizzano il presente e poi l'aspetto direi cruciale è che colui che si occupa del presente deve essere in grado di dare un'interpretazione, di dare una direzione, se no ci si limiterebbe a un mero elenco di fatti, cioè rimarremo al livello della cronaca. E qua entra no, in gioco quello che è il grosso tema della contestualizzazione, cioè io posso fare storia del presente alla luce di un adeguato contesto. D'altro canto mh, noi dobbiamo essere consapevoli di quanto il nostro presente è debitore del passato, recente o meno recente, qualcosa di cui ci si rende conto drammaticamente in questi giorni no, alla luce del conflitto in Ucraina che insomma, si capisce che per avere uno sguardo lucido su quello che sta avvenendo sia importante una conoscenza della storia una conoscenza della geopolitica e quant'altro quindi fare storia del presente pone delle grosse sfide e dicevo che In tempi recenti gli storici sembrano aver raccolto, ad esempio in Francia Bedarida è stato uno dei primi a farsi fautore di una storia di questo tipo. In Italia, per fare due soli nomi come Carlo Greppi, Davide Bedussa, hanno molto ragionato su questo. Nel 2019 vi è stato un convegno a Capalbio, proprio su un laboratorio, un seminario sul tempo presente. E tenete anche presente eh, certi libri di eh, romanzieri, non so, il libro di Binet su Heydrich o il libro di Emmanuel Carrer su Limonov, che sono libri di narrativa, che però sono libri in grado di offrirci. Un, un raffresco, un ritratto storicamente fondato dei personaggi di cui eh, si tratta. Oppure, non so, pensate a un attore come, come Marco Paolini. Il signore che abbiamo fianco a noi e che io ringrazio vivamente, questa sfida l'ha accettata e direi che l'ha ampiamente vinta, ma il mio giudizio potrebbe contare come il due di picche ma ad esempio, nel 2019 ha ricevuto il premio Ennio Flaiano per la migliore trasmissione televisiva di carattere culturale. Tra purgatorio è stato per 25 anni eh, giornalista del Corriere eh, della Sera si è occupato di eh, moltissime inchieste eh, di mafia del terrorismo voglio in particolare ricordare quella sulla tragedia di Ustica e ritengo che ciascuno di noi come cittadino debba essere molto grato ai giornalisti come eh, Andrea Purgatori perché poi condurre certe inchieste può voler dire anche rischiare di mettere a repentaglio la propria carriera e a volte anche qualcosa eh, di più è un volto mh, televisivo oh, dal 2017-2018 eh, conduce sulla la 7 eh, Atlantide e presumo che molti di voi avranno visto delle puntate eh, eh, di Andrea Purgatori. Bene, io mi fermo qua e lascio la parola ad Andrea Purgatori che ancora ringrazio.
1: Grazie. Grazie, io sono, sono molto contento di essere qui, vi ringrazio di essere venuti e di ascoltare quello che che dirò con questa eco papale eh, in questa sala bellissima io diciamo ho accettato questa sfida eh, del racconto del presente eh, tenendo presente è un gioco di parole ma insomma la storia del passato anche il passato prossimo perché sono sempre stato convinto Che la spiegazione, l'interpretazione, la curiosità e la ricerca di una chiave di lettura di ciò che accade intorno a noi in questo momento non sia legata esclusivamente alla contingenza della cronaca, ma abbia sempre comunque delle radici nel passato, in ciò che è accaduto e che quelle radici ci possano offrire lo strumento necessario per capire dove va il mondo, dove andiamo noi e le cose che stanno accadendo. Nel caso specifico penso a questa guerra, che è una guerra difficile da da raccontare, è una guerra anche dove il, il mio personale punto di vista è che bisogna evitare di essere tifosi non perché non sia chiarissimo a tutti che c'è un invasore e c'è una, una nazione che si sta difendendo dall'invasione perché questo lo dobbiamo dare per scontato ma ritengo che il tifo faccia male alla, diciamo, alla lucidità con cui invece bisogna analizzare ciò che accade eh, mi sono tirato dietro molte critiche, e accuse chi dice, che sono filo chi dice che sono filo putiniano dimentica che in questi anni, prima che scoppiasse la guerra, io per 4-5 puntate ho raccontato Putin, cioè ho raccontato la sua ascesa, ho raccontato la sua eh, concezione del potere, eh, come è diventato il nuovo zar della Russia sulle macerie di un impero sovietico che, che era nato... ...sulle macerie di un un impero invece eh, condotto dagli zar. Questa storia è una storia importante. Io prima di tutto sono un giornalista e non sono uno storico. Quindi da giornalista sono un osservatore, sono un cronista. Tutte le volte che mi è capitato di andare in guerra dal Libano alla guerra Iran-Iraq che durò otto anni, alla guerra del Golfo, alle rivolte nell'Africa, nel Maghreb, all'Entifada, tutto quello che io ho visto per lavoro, ho sempre pensato che andasse raccontato per ciò che si poteva testimoniare e però, però anche per ciò che si poteva interpretare. Vi faccio un esempio recentissimo per capirci. Due giorni fa c'è stato un, uh, un attacco a un uh, impianto di stoccaggio di carburante petrolifero nel, uh, in Russia, poco, là del, poco oltre il confine ucraino, da parte di due elicotteri. Eh, I russi hanno accusato l'Ucraina dicendo quei due elicotteri erano, erano vostri l'Ucraina ha detto non siamo stati noi Eh, stranamente gli Stati Uniti hanno diciamo taciuto su questo su questo evento che invece è un evento dal mio punto di vista clamoroso perché non si è trattato più semplicemente di una difesa del territorio ucraino ma di un attacco sul territorio del nemico invasore cioè della Russia allora io ho espresso delle osservazioni e delle perplessità perché quel tipo di elicotteri che sono degli MI24 di fabbricazione russa ehm, erano nella disponibilità dell'Ucraina che ne aveva circa 130-150 prima dell'annessione della Crimea cioè prima del 2014 poi furono tagliati i pezzi di ricambio il rifornimento naturalmente da da parte russa e quindi in realtà l'esercito ucraino ne rimase nella disponibilità di una ventina di questi elicotteri, che mano a mano venivano dismessi un po' perché erano obsoleti e un po' perché diciamo, non, non avevano più quelle capacità operative che avevano inizialmente. E, 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 l'idea che improvvisamente due elicotteri di quel genere siano capaci di alzarsi in volo in una situazione di guerra in cui i cieli sono monitorati da terra, dai satelliti e quant'altro che passino il confine russo, che riescano a compiere un'operazione di questo genere io l'ho trovata una cosa clamorosa, clamorosa per quello che vi ho detto poco fa cioè c'erano delle, diciamo, delle coordinate che non mi tornavano e non mi tornava appunto nemmeno questo silenzio americano, per cui ho detto io finché non non ho la certezza che effettivamente siano stati quei due elicotteri coltivo il sospetto che possa essere stato anche altro tutto questo ha sollevato un un mare di di critiche come se io avessi voluto mettere in discussione la capacità ucraina di difendersi o di attaccare o quant'altro, però io francamente sono abituato a ragionare in questo modo e secondo me tutti noi dovremmo essere abituati a ragionare in questo modo, perché, ritorno a quello che dicevo poco fa, il problema non è quello del tifo, il problema è quello di avere la lucidità necessaria per vedere gli eventi per ciò che sono. Il massacro di di, di Busha, che voi avete visto forse stamattina quelle fotografie spaventose di, di civili uccisi per strada dai russi eh, in, in ritirata. Sono, sono immagini incontrovertibili, cioè che testimoniano la, la, quant, quanto spaventosa e quanto insensata possa essere una guerra. Però io ricordo anche episodi molto più gravi, su cui l'Occidente non solo non ha aperto bocca, ma ha cercato di ritardare le proprie responsabilità. E anche qui vi faccio un esempio, perché lo testimonio personalmente. Nel 1987, nel villaggio di al nel Kurdistan iracheno, Saddam Hussein usò armi chimiche e gas nervini e uccise come minimo 5.000 persone. Io fui il primo giornalista occidentale ad arrivare in quel villaggio quando ancora si stava bombardando con la maschera antigas e quant'altro eh, insieme ai tre medici di Medecins San Frontier che dovevano prelevare dei campioni eh, dai, dai morti per verificare che tipo di arma chimica era stata usata in quel momento Saddam Hussein era alleato dell'Occidente ebbene voi dovete immaginare questo villaggio dopo questo bombardamento come Pompei cioè io entravo nelle case e c'erano delle famiglie sedute a tavola con il cibo, il pranzo servito sulla sulla tavola morte con la testa nel piatto gente che era morta con la mano che stringeva ancora la chiave d'accensione dell'automobile pulmini che erano andati a sbattere contro il muro con la gente morta dentro una, una situazione davvero spettrale c'era poco da discutere perché i sopravvissuti avevano chiaramente i segni dell'iprite eh, con pustole negli occhi, in bocca eccetera e stiamo parlando di migliaia di persone, credo che ci furono qualcosa come 15.000 feriti, noi li definiamo feriti ma insomma era gente che, rovinata per sempre, eppure Eppure, nonostante gli esami eh, avessero dato immediatamente come riscontro il fatto che erano state utilizzate armi chimiche, gas, nervino, eh, alle Nazioni Unite ci fu da parte dell'Occidente un tentativo compatto e riuscito per mesi e mesi di impedire che questa verità fosse raccontata. Perché appunto in quel momento Saddam Hussein... Era un nostro alleato e non si poteva accusarlo di avere usato dei gas o delle armi chimiche. Eppure io lo, l'ho visto, eppure ho visto diciamo, in tempo reale anche come era stato possibile verificare ciò che era stato utilizzato. Vi sto facendo questo, questo esempio per dire che purtroppo, quando anche in questi giorni spesso si parla di, e io ne parlo, di guerra per procura... Se ne parla non per sminuire la resistenza ucraina o per cercare di attribuire eh, qualche qualche valore all'invasione russa. No, perché intorno a questa guerra purtroppo si muovono interessi politici, economici, finanziari eh, di ogni genere. Gli attori che sono intorno a questa guerra... Penso al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che in questo momento ha un crollo vertiginoso di popolarità e di consensi che a novembre dovrà verificare se i democratici riescono a mantenere quella maggioranza che hanno al Congresso nelle elezioni di medio termine oppure perderanno quella maggioranza perché i repubblicani invece stanno aumentando nei loro consensi. Ecco, per esempio, quando il Presidente americano dice Vladimir Putin è un macellaio, certamente sta parlando a Mosca e a Vladimir Putin, ma secondo me parla anche, non solo secondo me, parla anche per il 50% all'elettorato interno, cioè sta cercando di far vedere che l'America ha una posizione molto dura e molto forte nei confronti del Cremlino. Quando il Presidente Macron si spende in telefonate con il presidente Putin per cercare una mediazione, ma nello stesso tempo fa fatica a ordinare alle sue imprese di non produrre più in Russia, cioè di chiudere gli impianti dopo che sono state decise le sanzioni e la Renault è costretta prima fra tutte, mentre altre continuano a produrre è costretta appunto a fermare fermare gli impianti. Ebbene, Macron fra qualche giorno deve affrontare il primo turno delle elezioni presidenziali e quindi, come dire, questa guerra è un elemento che entra in maniera importante nella, nella battaglia politica francese. Quando Boris Johnson dice che gli ucraini stanno combattendo per la loro libertà come gli inglesi hanno combattuto per la Brexit... Poi si trova un rappresentante della Camera dei Lord che gli spiega sì, ma gli ucraini stanno combattendo per la libertà di entrare nell'Unione Europea e non di uscirne. Cioè voi capite che diciamo, qui, intorno, qui intorno questi, questi signori che diciamo, a parole e anche nei fatti fornendo armi alla resistenza ucraina, che è un altro elemento di discussione, eh, diciamo, assumono queste posizioni politiche, poi le assumono anche per quello che riguarda la loro, diciamo, il loro interesse eh, eh, nazionale. Pensate, pensate al principe saudita, al principe della corona Mohammed bin Salman, che io ho raccontato più volte per essere stato... A tutti gli effetti, il mandante, ma non lo dico soltanto io, insomma, ci sono anche delle reazioni della CIA, o comunque l'uomo che era a conoscenza della uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul, dove fu fatto letteralmente a pezzi con una sega elettrica dal medico legale del Ministero della, dell'Interno saudita al gas che forse dalla Russia arriverà in forma minore o addirittura potrà essere tagliato e quando gli dice di no, non gli dice di no così, gli dice di no per due motivi, il primo è che vuole avere delle garanzie rispetto alla storia dell'omicidio di Binsalme e di, di Jamal Kassoggi perché lui e i suoi uomini sono stati indicati appunto come i responsabili e, e, e quindi diciamo c'è anche un problema personale di ricchezze che ci sono negli Stati Uniti di questi signori E anche del principe saudita, dei fondi sovrani e quant'altro, e poi perché vuole delle garanzie, in quanto gli Stati Uniti stanno cercando di rimettere in piedi il negoziato sul sul nucleare con l'Iran, che è il nemico numero uno dell'Arabia Saudita e degli Emirati che che, diciamo hanno preso la stessa posizione di bin Salman. Vedete come intorno a questa guerra si si muovono, si muovono delle. Diciamo delle, delle forze e degli interessi che poi alla fine soltanto in parte sono interessi che hanno come eh, fine, come obiettivo ultimo quello di sostenere eh, la, la resistenza del, del popolo ucraino. Dare armi dare armi alla resistenza ucraina è utile o non è utile il punto è la diplomazia che cosa sta facendo cosa stanno facendo effettivamente questi signori cioè noi siamo incredibilmente improvvisamente finiti nelle mani guardo il mio amico marco ansaldo del del premier turco erdogan il quale è stato diciamo oltre aver messo mani e piedi in Libia e averci ricattati con aprendo e chiudendo il rubinetto dei profughi eh, in arrivo da, da quelle zone martoriate dalla guerra in Siria e quant'altro eh, lui adesso sta facendo un'operazione e se gli riuscirà questa operazione presenterà il conto all'Europa perché la Turchia sta nella Nato e perché al contrario dell'Europa che non è stata capace di fare nulla e non parliamo delle Nazioni Unite che ormai non esistono praticamente più, non hanno nessun peso, nessun peso specifico dal punto di vista politico, Erdogan ci presenterà un conto e noi dovremo pagarlo perché ci dirà... Sono stato io a far fare il cessate il fuoco, sono io a far fare i negoziati in Turchia. Allora pensate anche alla figura di Roman Abramovic, questo oligarca, no? padrone del Chelsea, depositario di, di miliardi e miliardi di, di ricchezza personale, che fa il supervisore, in qualche modo il garante di questo negoziato in Turchia. E il presidente Zelensky che chiama personalmente il presidente degli Stati Uniti dicendo dai pure le sanzioni a tutti gli oligarchi ma non ad Abramovic perché mi serve. Capite che quando si parla di complessità intorno a questa guerra non si vuole mettere in discussione il principio eh, della intangibilità di una nazione e eh, e della sua assoluta, totale necessità di essere sovrano nel proprio territorio e di non essere invaso, si sta facendo semplicemente un tentativo per provare a raccontare che cosa si sta muovendo intorno a questa guerra. Allora per ritornare, scusate io ho fatto questa digressione perché è molto importante dal mio punto di vista per raccontare anche l'attualità della di quel massacro spaventoso di Bucia di cui stavo parlando prima, è molto importante capire da dove veniamo. Io ho fatto vedere, a parte Putin che ho raccontato per 4-5 puntate negli anni passati, ma ho fatto vedere la storia della crisi del Donbass, che comincia nel 2014 ed è diciamo, l'elemento scatenante dell'invasione russa. Sono passati otto anni, durante questi otto anni... Tutti i signori di cui parlavo prima e chi li ha preceduti non hanno fatto sostanzialmente nulla per trovare una soluzione a una, una guerra che era chiaramente, era chiaramente sul tavolo, cioè era sull'orlo di, di iniziare col, come poi è accaduto. E allora ecco perché la storia è fondamentale, è la storia del passato prossimo, ma anche raccontare cosa è accaduto ai tempi della guerra fredda, cos'è stato il muro di Berlino, cos'è stato l'incidente nucleare di Chernobyl e cos'è stato poi eh, il, il crollo del muro per l'impero sovietico, per l'Unione sovietica, che in virtù di questi due fatti sostanzialmente è crollata. Secondo me è fondamentale per capire anche di fronte a cosa ci troveremo dopo, alla fine di questa guerra che speriamo finisca fra un istante. Ci troveremo di fronte a una nuova guerra fredda e noi ci siamo dimenticati che cosa è stata quella guerra fredda, perciò è importante raccontarla. Per cui io molto spesso sono andato a Berlino a provare a raccontare che cos'era quel muro, che cosa divideva quella città. Tagliata in due, che cos'era la Stasi, cos'era il servizio segreto della Germania orientale e come, al di là dei film che sicuramente avrete visto, come davvero interveniva nelle vite quotidiane della gente con la delazione, col sospetto, con il carcere, e, e tutto questo, secondo me, non può che riprodursi fra, diciamo, non appena, non appena questa guerra si fermerà. Allora è bene ragionare anche. Sul, sul rischio nucleare. Io non credo, francamente, che nessuno, né Putin, né Biden, ricorreranno all'arma atomica, però le armi atomiche ci stanno, ci sono e il fatto che siano state rimesse sul tavolo come elemento di pressione, come elemento negoziale, come, come quello che volete, è un fatto che ci riporta indietro di decenni, cioè ci riporta a momenti in cui davvero, se non ci fosse stata la lungimiranza di alcuni politici, di alcuni leader mondiali, e questo è un altro elemento che mi fa paura, cioè la statura politica dei leader che abbiamo oggi rispetto alla statura politica dei leader che c'erano allora, ebbene questo elemento del confronto nucleare sarà un elemento che noi, ...col quale dovremo convivere... ...come non abbiamo immaginato... ...di convivere negli ultimi decenni... Eh, ...vedete... ...adesso abbiamo parlato... Diciamo, della guerra... ...ma io mi sono trovato anche... ...coinvolto per interesse... ...per testimonianza personale... ...per... ...diciamo perché penso che sia... ...importante raccontarlo... ...ad esempio anche sulla questione del caso Moro... ...il delitto a Moro, il sequestro la strage di Via Fani e ho provato a raccontarlo in due puntate. E L'Italia in quel momento eh, cambiò e cambiò per sempre, cioè l'uccisione di Moro non è stata semplicemente l'uccisione di uno statista, è stata, eh, è stata l'uccisione di un progetto politico che avrebbe probabilmente... Diciamo cambiato il volto del nostro Paese. La la lungimiranza di Moro, un democristiano DOC e e, e di militanza di lunghissima militanza, era quella di aver capito che questo Paese non poteva essere spaccato in due tra un, un partito cattolico popolare come la DC e un partito popolare. Come il partito comunista italiano ma che bisognava trovare un elemento chiave di congiunzione tra queste due forze perché questa congiunzione non avrebbe potuto che fare bene a questo paese eppure prima del suo sequestro Moro era stato negli Stati Uniti durante un viaggio ufficiale fu minacciato quasi fisicamente da Henry Kissinger che all'epoca era segretario di Stato al punto da sentirsi male annullare il viaggio e tornare in Italia e io ho ascoltato la testimonianza della moglie di Moro che raccontava durante il processo dopo la strage di Via Fani raccontava come Moro fosse sconvolto Dal, dal trattamento che gli era stato riservato negli Stati Uniti così come sono rimasto Assolutamente sconcertato, scoprendo a Berlino negli archivi della Stasi, grazie a uno studioso italiano, che la Stasi, cioè il servizio segreto della Germania orientale, riusciva ad avere in tempo reale le informazioni sul sequestro Moro che non erano ancora state fornite al comitato che stava indagando e ai magistrati che stavano stavano svolgendo l'inchiesta su quello che era accaduto pensate quanti interessi internazionali anche in quella vicenda c'erano e quanti di questi interessi internazionali sono rimasti nascosti allora è fondamentale secondo me raccontare queste vicende Andando al di là di quella che è la semplice commemorazione, vale anche per per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cioè le stragi di Capaci e di Via D'Amelio sono delle stragi che non possono essere semplicemente ricordate come il sacrificio di due servitori dello stato certo ma quello lo diamo per scontato ma tutto quello che si è mosso intorno a quelle stragi noi ancora lo conosciamo soltanto in parte e poi tutto quello che quelle stragi hanno provocato cioè le stragi di milano di roma di firenze i gergofili via palestro il velabro che sono delle stragi che sono conseguenza di quella trattativa la cui inchiesta è stata bollata come un tentativo di andare a rimestare in qualche cosa che non esisteva. Vi posso garantire che lì dentro c'è un pezzo della storia italiana e anche di questo patto scellerato che c'è stato con con la mafia che per esempio ha consistito nel fatto che nel momento in cui Totò Riina fu arrestato il 15 gennaio del 1993, per 18 giorni nessuno entrò nella sua abitazione per fare quella perquisizione elementare che in quegli anni si faceva a casa di chiunque veniva arrestato per qualunque reato. Allora tutto questo, siccome in quei 18 giorni la mafia svuotò quella casa, staccò la carta da pareti, dipinse i muri, Porto via i mobili, porto via soprattutto le carte che poi diventarono il vero tesoro passò dalle mani di un padrino all'altro, da quelle di Provenzano, presumibilmente oggi a quelle di Matteo Messina Dienaro, bene, quella, quello è un pezzo di storia del nostro passato prossimo che ha ancora radici nel presente. Quindi questo viaggio diciamo, necessario nell'andare indietro e nel tornare avanti per provare a capire è fondamentale, perché ci aiuta a capire anche a capire anche. Che cosa significa e che cosa ha significato per decenni il rapporto tra Cosa Nostra e uno Stato sin dai tempi in cui ci fu lo sbarco degli americani in Sicilia perché lì ci sono i germi poi di questa di questo se vogliamo come ho detto prima patto scellerato che ha consentito a Cosa Nostra in qualche modo di progredire e di diventare una, uno Stato dentro lo Stato eh, fino appunto che dopo le stragi di Via Capace e Via D'Amelio lo Stato decise che effettivamente bisognava, bisognava entrare entrare dentro in maniera diversa a quel problema calcolate che quando uscì e qui diciamo parlo un po' di televisione Quando uscì quello sceneggiato all'inizio degli anni Ottanta che si chiamava La Piovra e che qualcuno ricorderà e che parlava di mafia, la commissione parlamentare che si occupava del fenomeno mafioso non riusciva a pronunciare la parola mafia come oggi in Russia non si può pronunciare la parola guerra. Cioè non, non ci sono, come dire, ci sono dei corsi e dei ricorsi che sono fondamentali e questi corsi e ricorsi vanno non solo indagati, vanno raccontati, perché sono un pezzo della nostra storia e soprattutto per le nuove generazioni sono importanti per capire come come siamo arrivati fin qui e che cosa ci possiamo trovare avanti. Quindi vedete che poi si passa dalla dalla guerra di queste ore eh, al caso Moro, alla storia delle stragi di mafia... Ma si passa anche alla storia di altre stragi, quella della stazione di Bologna, dove improvvisamente scopriamo che la Procura Generale di Bologna Zitta zitta, ma non a caso perché il procuratore generale fino a qualche mese fa era Ignazio De Francisci che era il più giovane magistrato del pool antimafia di Giovanni Falcone fa una ricerca e riesce a far venire fuori i flussi di denaro che era il vecchio pallino e Giovanni Falcone che diceva per combattere la mafia follow the money, segui il denaro, riesce a scoprire i versamenti fatti da Licio Gelli venerabile Licio Gelli, inventore e padrone della loggia massonica P2, e i versamenti di denaro fatti ai neofascisti, ma non soltanto ai neofascisti, anche a quel signore che vedete in televisione che si chiama Edward Lutvac e che è indicato nei pagamenti come agente di influenza americana. Cioè questa, voglio dire, questa gente è gente che ha cambiato in parte la nostra storia e ancora oggi cerca in qualche modo di darci un'interpretazione dal suo punto di vista. Quando ci fu il caso di Sigonella, eh, ci fu una telefonata tra l'allora Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il Presidente del Consiglio Italiano Bettino Craxi, che fu la telefonata diciamo eh, chiave che riuscì a bloccare l'intervento della Delta Force sull'aeroporto di Sigonella perché gli americani volevano catturare Abu Abbas responsabile del dirottamento dell'Achille Lauro e dell'uccisione di Leon Klinghoffer un passeggero di origine eh, ebraica che poverino stava persino sulla sedia a rotelle eh, e e quel dirottamento fu un dirottamento diciamo che tenne il Mediterraneo col fiato sospeso per alcuni giorni in quella telefonata Reagan veniva tradotto da un un signore eh, Il quale non traduceva quello che diceva Reagan, traduceva quello che voleva lui perché era un uomo che faceva parte di un giro di oltranzisti atlantici che volevano piegare la nostra sovranità nazionale a quelli che erano gli interessi dell'America. Poi abbiamo fatto bene o male a far fuggire Abu Abbas. Su questo io non voglio esprimere un giudizio. Io insisto fin dall'inizio quando ho cominciato a parlarvi io faccio il cronista, io metto insieme i fatti, metto insieme i dati, poi esprimetelo voi, un giudizio lo esprimeranno quelli che guardano Atlantide. Quando ci fu la, la, eh, il disastro della guerra nella ex Jugoslavia io feci quattro puntate per i tre con delle immagini terrificanti in cui si dimostrava come le Nazioni Unite già allora fossero assolutamente inutili, impotenti e in qualche caso anche complici dei massacri che venivano fatti. Ho fatto recentemente una lunga chiacchierata con Carla Del Ponte che è stata il magistrato inquirente della Tribunale Penale Internazionale che ha condannato i vari Milosevic eccetera, proprio per quei crimini di guerra, la quale sostiene che anche Putin deve essere processato per i crimini di guerra. E lei mi raccontò delle cose terrificanti, cioè che a un certo punto i cadaveri venivano buttati dentro un fiume e che il direttore serbo degli impianti di questa diga chiese ai serbi che stavano massacrando la, la popolazione di, di smetterla, di buttare tanta gente nel, nel fiume perché gli intasava, gli intasava le turbine e quindi la diga non riusciva a funzionare. In tutto questo le Nazioni Unite erano schierate sul campo ma nessuno faceva niente. Allora, quello che, quello che io penso è che oggi diciamo, ci vorrebbero molte trasmissioni televisive eh, che, che diciamo, riuscissero a fare questo viaggio avanti e indietro nel tempo, che è un viaggio. Eh, essenziale, fondamentale e necessario, anche se a volte irritante, anche se è sgradevole, anche se ci suscita indignazione, perché soltanto attraverso la ricostruzione di ciò che è successo e di come ci ha portato a, a oggi, noi saremo in grado di comprendere molte più cose di quelle che diciamo ci vengono addosso dalla semplice cronaca quotidiana di ciò che accade. Mi fermo un attimo bevo un po' d'acqua. No. Sì, volentieri. No, lasciamo la scendere, grazie. Dunque, prima. Beh è stata citata la strage di Ustica che io cominciai a seguire quando avevo appena 27 anni ero un giovanissimo cronista inviato del Corriere della Sera e fu un'inchiesta molto complessa non soltanto perché non esisteva internet e quindi la ricerca dei documenti che potessero supportare eh, i vari passaggi di questa indagine erano difficilissimi da recuperare non solo perché erano nella disponibilità del, degli enti militari delle varie strutture militari ma perché proprio non c'era diciamo quasi una forma di venerazione nei confronti della struttura militare e delle sue verità, le famose veline no? quando dicevano è successo questo, è inutile che state a discutere altre possibilità noi vi diciamo che così e voi dovete accettarla come verità unica mettere in discussione questa verità è stato molto complesso, molto difficile e anche diciamo in alcuni momenti molto se vogliamo dire rischioso diciamo rischioso anche se poi i rischi in realtà io lo, li ho avuti per altre cose ma insomma a un certo punto perché l'ho vista eh, il capo di stato maggiore della difesa mandò una lettera all'avvocato Agnelli che era il presidente della Fiat e la Fiat era proprietaria del Corriere della Sera e gli mandò una lettera dicendo che o, o facevano smettermi facevano smettere di scrivere Oppure Agnelli si doveva ricordare che aveva 1.200 miliardi di commesse da parte dell'aeronautica militare per gli aerei F-104, per l'assemblaggio di una serie di, di cose, cioè i motori, avio, eccetera. E questo per dirvi come no? diciamo, veniva intesa eh, l'informazione da chi deteneva il potere e da chi pensava che il potere non potesse essere messo in discussione né scalfito da un'inchiesta che poi continua a essere oggetto di discussione, peraltro c'è, dal punto di vista penale, è ancora aperta l'indagine alla Procura di Roma, non so se adesso la chiuderanno quest'anno o il prossimo, forse quest'anno, per cercare di individuare gli autori della strage. Diciamo che sono arrivati all'ultimo miglio ed è quasi ininfluente capire se chi ha tirato giù quell'aereo, era libico, francese o americano, l'importante è capire qual è lo scenario. Noi molto spesso diciamo che non abbiamo la verità in tasca su ciò che è accaduto in Italia. Non è così. Noi abbiamo delle fotografie che sono incomplete, magari nel dettaglio, come dicevo un attimo fa, dell'ultimo miglio, ma la fotografia è talmente completa che noi lo scenario ce l'abbiamo. La strage di Piazza Fontana non, non, non importa se noi adesso diciamo, non abbiamo... Eh, la certezza del dettaglio della borsa con l'esplosivo e fu messa in quel modo piuttosto che in quell'altro sappiamo chi l'ha messa, sappiamo da dove viene e sappiamo che anche in quel caso ci sono sono state mani pesanti eh, esterne all'Italia che hanno hanno influito guardate, eh, ho letto mi pare questa mattina o forse ieri che in questa storia delle famose forniture militari alla Colombia in cui è rimasto invischiato Massimo D'Alema è venuto fuori un nome di un americano che è John Costanzo, che io ho conosciuto perché John Costanzo era il responsabile della DEA cioè la, la Drug Enforcement Agency cioè l'agenzia contro il narcotraffico americana era responsabile a Roma di tutto diciamo, il Mediterraneo Questo John Costanzo che appunto ufficialmente lavorava come nella lotta al narcotraffico in realtà faceva tutt'altro e dov'è che io l'ho scoperto? L'ho scoperto nell'indagine che fece il giudice Salvini che si occupò della strage di Piazza Fontana, riuscendo poi a completare quella fotografia di cui vi dicevo prima, perché John Costanzo in qualche modo tentò di ammazzarlo, cioè quando Salvini si avvicinò alle responsabilità americane, che erano responsabilità indirette di conoscenza di ciò che doveva accadere, Gian Costanzo tirò le fila di questo progetto che c'era per far fuori il giudice, il giudice Salvini e adesso io me lo ritrovo in pensione dalla DEA ma coinvolto nel traffico di armi con la, con la Colombia per dire, per dire Che comunque la storia è importante e che se tu non tieni a mente tutti i nomi, tutte le circostanze e tutti gli episodi in cui questi questi signori sono coinvolti non riesci a capire improvvisamente che cosa sta accadendo e perché. E e guardate che c'è come un filo rosso che congiunge tutti questi avvenimenti attraverso gli stessi nomi, gli stessi luoghi, le stesse circostanze, le stesse ambasciate. Cioè è come dire è eh, una, una storia unica e allora raccontarla solo nel presente o raccontarla solo nel passato non serve raccontarla andando avanti e indietro tra il passato e il presente è fondamentale io cerco di fare un'altra cosa per per evitare diciamo di consegnare semplicemente un documento filmato a chi sta guardando Cerco di costruire un racconto e in questo mi avvalgo un po' della mia esperienza di sceneggiatore. Cioè ogni trasmissione che faccio, alcune meno perché magari sono più costretto dall'attualità, alcune di più perché ho più margine di manovra, cerco di costruirle proprio come se stessi scrivendo un film. Cioè io vi devo raccontare questa storia e provo a raccontarvela cominciando 50 anni fa, 70 anni fa. Quando sono andato... A, a Danzica per raccontare l'inizio della seconda guerra mondiale, e beh, lì cioè, era, era fondamentale, credo che oggi rivedere quella puntata sarebbe molto interessante no? perché tutto sommato quello che Putin sostiene e eh, cioè che la zona del Donbass è una zona Russia, a tutti gli effetti che quindi deve essere annessa in qualche modo quelle due repubbliche autoproclamate come la Crimea devono essere annesse alla Russia è un po' diciamo, quella che fu la giustificazione di Hitler all'inizio della seconda guerra mondiale rispetto a quei territori polacchi che erano abitati in grande maggioranza da da tedeschi e vedete che poi si ripete la storia no? anche se poi ci sono delle differenze sostanziali ma anche allora, anche allora se mi permettete di ricordarvelo anche allora prima di Danzica ci fu una diplomazia internazionale europea totalmente inefficiente e inefficace sono passati e lo ripeto otto anni dalla nessione della Crimea allo scoppio della guerra nessuno è stato in grado di fare qualcosa per impedire quello che sta accadendo in questi giorni ed è bene ricordarlo ed è bene ricordarlo è bene ricordarlo perché sono le stesse persone che oggi ci stanno dicendo che bisogna inzeppare l'Ucraina di armi, ora anche su questa storia anche su questa storia su questa storia delle armi delle armi all'Ucraina a parte il fatto che in questi otto anni Putin con il quale ci siamo sempre rapportati all'occidentale senza capire che quello è russo e ragione in un altro modo e dovremmo ragionare come i russi per capire chi è Putin, per cercare di, di interpretare quelle che sono le sue mosse presenti, passate e future. E, e Putin per otto anni ha detto basta, cioè basta mettere missili, basta mettere basi, basta mettere istruttori, perché se voi fate diventare l'Ucraina, che è diciamo, dietro la mia porta di casa, una parte della Nato così diciamo, minacciosa, eh beh, io poi alla fine qualcosa devo fare. Con questo io non sto giustificando Putin, sto dicendo che per otto anni questi signori che oggi credono di risolvere il problema mandando i lanciamissili, i carri armati, i jet polacchi all'Ucraina, sono gli stessi che non hanno fatto un accidente in otto anni per impedire questa guerra. Bisogna raccontarlo, bisogna raccontarlo perché soltanto così capiamo anche perché questa guerra continua dal momento in cui abbiamo un signore a Mosca che ha detto a me basta che le due repubbliche del Donbass autoproclamate vengano eh, riconosciute e già di fatto erano due repubbliche indipendenti che la Crimea è annessa alla Russia e poi la neutralità dell'Ucraina allora io credo perché se voi avete visto nella comunicazione il presidente Volodymyr Zelensky ha battuto 10 a 0 Putin perché ha utilizzato la sua abilità di attore perché riesce a toccare delle corde che Putin non sa manco quali sono Putin non è un comunicatore non gliene frega niente di comunicare è un pesce freddo è uno gelido è uno che decide e va avanti dritto per la sua strada Zelensky è riuscito riuscito effettivamente a coinvolgere un'opinione pubblica internazionale eh, grazie alle sue capacità ma intorno, intorno che cosa ha cioè, Cosa pensano davvero eh, i, i dirigenti? La nomenclatura ucraina? Chi è? Che cos'è? Io ricordo solo che una, dieci giorni fa è stata arrestata alla frontiera con l'Ungheria la moglie di un deputato ucraino ex responsabile del programma nucleare ucraino, quindi non un, un signore qualunque, con sei valigie con dentro 28 milioni di sterline in contanti. Allora, cioè... Questa roba, perché adesso improvvisamente, scusate ma queste sono sedie, è un attentato, queste queste sono, 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 sono vicende che secondo me dicono chiaramente anche chi abbiamo davanti. Allora, adesso ci sarà qualcuno che dirà stai cercando di infangare gli ucraini? No, io sto semplicemente registrando... Quello che accade e penso che tutto quello che accade abbia diritto di essere raccontato. Piaccia o non piaccia? Questo mi dispiace ma non cioè, ripeto sempre, sempre cercando di mantenere la lucidità senza fare il tifo. Io sono perché l'Ucraina, perché i russi si ritirino, perché ci sia il cessate il fuoco, però poi allo stesso tempo ciascuno si deve prendere le sue responsabilità rispetto a quello che accade dopo otto anni di inadeguatezza, di incapacità di fare politica internazionale e anche di, se vogliamo, sufficienza nel considerare che dall'altra parte c'era un signore che si chiama Vladimir Putin, che ragiona non come ragioniamo noi. Attenzione, perché la Russia non è Mosca e non è San Pietroburgo. La Russia è un continente sterminato dove la gente, penso alle campagne, pensate in Siberia, secondo voi lì le sanzioni hanno un peso? E poi quando facciamo le sanzioni abbiamo spiegato bene a tutti quanti che facciamo le sanzioni per le banche russe tranne che per la banca della Gazprom che è quella che ci dà il gas perché cioè, pure questo va spiegato come si deve no? Cioè, noi abbiamo sanzionato tutte le banche russe tranne quella più importante perché vogliamo il gas quindi come dire, no? facciamo sempre questo gioco una cosa sì e due no e, 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 e la campagna russa subisce le sanzioni o forse sono abituati a vivere in una, metto tra virgolette economia di guerra da decenni e quindi il problema vero lo avremo noi e non lo avranno loro, che è un po' come quando ci stupiamo se Donald Trump viene eletto in America perché abbiamo visto che a New York sono tutti democratici e non lo vogliono, ma poi l'America è un'altra cosa e anche la Russia è un'altra cosa e quindi cerchiamo di, come dire, di provare a raccontare queste realtà per quello che sono e non non per come immaginiamo che siano o come vorremmo che fossero, perché secondo me se ragioniamo in questo modo capiamo poco e siamo semplicemente vittime di una narrazione che non tiene conto di alcuni aspetti che possono invece avere un peso soprattutto su quella che è la leadership internazionale che ci guida in questo momento storico.